0: Je suis Anaëlle, blogueuse et créatrice de contenu fou depuis plus de 8 ans, amoureuse de ma région. Je te fais découvrir des portraits de personnes inspirantes, des recettes et produits de saison typiques, avec mes astuces et techniques pour te régaler tout en prenant soin de ta santé. Mais aussi mes bonnes adresses culinaires et culturelles. Bienvenue dans Saveurs et Découverte. bonne écoute Bienvenue dans l'épisode 2 de Saveur et Découvertes, je suis très contente de vous retrouver dans ce podcast que j'ai beaucoup de plaisir à vous préparer. Si vous saviez depuis combien de temps je rêvais de me lancer, mais sans jamais trouver le petit coup de pied aux fesses qui me ferait sauter le pas. Alors pour vous resituer un petit peu les choses, je suis quasiment à cheval sur la Savoie et la Haute-Savoie, alors j'ai la chance d'avoir plein de bons produits à côté de chez moi. Les Bauges, les Aravies et j'en passe sont autant de massifs qui sont aussi riches par la beauté de leur paysage que par leurs produits. On va donc parler rissol aujourd'hui avec leur histoire qui remonte au XIVe siècle rien que ça mais aussi sur la recette et ses variantes. Petit nota bénir avant, je tenais à vous remercier une minute avant de commencer. J'ai eu beaucoup de retours et de jolies notes sur Spotify et Apple Podcast notamment. Alors juste Merci, merci d'avoir bien accueilli ce podcast et merci d'être au rendez-vous. Je vous prépare plein de contenu. Pour l'instant, je suis à un podcast toutes les deux semaines, mais je vais essayer de passer à un toutes les semaines. Au boulot J'en reviens au thème du jour, les rissoles. Les rissoles sont des petits chaussons de pâte feuilletée dans lesquels on trouvera de la compote. Comme dans toute recette de terroir comme celle-ci, on utilise généralement des produits que l'on trouve à proximité. Au XIVe siècle, les rissoles réalisées en Savoie et dans le Dauphiné étaient plutôt salées et préparées avec les chutes de la viande de porc après l'avoir tuée. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe que les rissoles sont devenus une recette sucrée. Alors du coup, qu'est-ce que l'on trouve dedans Les poires à rissole de la fin d'automne. Ce sont des poires trop dures pour être consommées crues, alors pour faire nos petites rissoles, on les fait cuire. Il y aura d'ailleurs des variantes de rissoles comme celle avec un cœur de compotée de poires confite au vin. Pour être transparente avec vous, je n'en ai jamais goûté, mais je suis sûre que ça vaut le détour. Ces rissoles typiques de la région sont préparées durant la fin d'automne ou pendant les fêtes de fin d'année. Et d'ailleurs, pour la signification, je suis désolée une fois de plus. Rissol ou résule en patois savoyard vient du français rissoler Elle était facile celle-là. C'est un dessert parfait et encore très léger pour finir notre repas de tartiflette. Forcément, le pont avec l'épisode précédent était obligé pour moi. Bon, c'est bien tout ça, mais quelle est la recette des rissoles Alors, au risque d'en décevoir quelques-uns... J'estime que je suis plus douée, on va dire, dans les recettes salées que sucrées. Je trouve la pâtisserie un petit peu trop stricte pour moi et je n'utilise pas de farine blanche. C'est la base d'ailleurs de mes recettes, pas de farine blanche et pas de sucre raffiné. Sacrilège pour la pâtisserie traditionnelle Je pourrais faire un podcast en hors-série là-dessus si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire par mail ou sur les réseaux. Je vous ai laissé d'ailleurs le lien direct pour m'envoyer un mail en bas de cet épisode. Donc la recette des risoles traditionnelles est composée d'une pâte feuilletée. Si vous savez la faire maison, c'est super, sinon vous en trouverez facilement dans le commerce et vous pourrez même tenter d'en demander à votre boulanger, tout comme la louvre fraîche d'ailleurs. Puis vous aurez besoin de poire, alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, type blessonne, marliose, marlio, parce qu'ici on ne dit pas le Z, attention, ou poire de Savoie IGP. Ça signifie « Indication géographique protégée ». Ce sigle, signe de qualité, est donné à un produit dont au moins une étape de fabrication est réalisée dans une zone géographique précise. Enfin, il faudra du sucre forcément, du beurre et un petit peu d'eau pour faire la farce de nourrissol. On devra alors réaliser notre compoté de poires avant le façonnage pour qu'elles aient bien refroidie à ce moment-là. Pour cela, vous épluchez vos poires, vous enlevez ensuite les pépins et les coupez en dés. Vous les versez directement dans une poêle à feu doux et vous les faites cuire avec du beurre, du sucre et de l'eau. Le but est d'avoir des poires fondantes enrobées de beurre et de sucre. Au bout de quelques minutes, vous obtiendrez une compotée bien gourmande. Voilà quelques idées de variantes maintenant. Les rissoles étaient donc une recette salée, puis sont devenues une recette sucrée avec nos jolies poires de Savoie. Alors on peut comme d'habitude conserver l'idée de la recette des rissoles, mais aussi la faire autrement et ça c'est ma spécialité. J'adore refaire les recettes à ma sauce et réaliser des recettes avec des associations parfois surprenantes. La pâte feuilletée par exemple peut être remplacée par de la pâte brisée, ça permet d'avoir une recette un peu plus légère qui n'a pas besoin d'autant de beurre. Et surtout, c'est le genre de pâte que l'on peut bien personnaliser et ça j'adore. J'ai une recette de pâte brisée que j'aime beaucoup réaliser composée de farine de blébise avec de l'eau, un œuf et de l'huile. Je n'utilise plus de farine blanche, c'est la raison pour laquelle j'utilise celle-ci. La farine de blébise va donner un goût plus authentique avec un petit peu plus de fibres. On en trouvera facilement dans tous les magasins bio. Ensuite, l'œuf va donner de l'élasticité et va servir à bien lier notre pâte. C'est d'autant plus utile car on veut avoir des petits trissols bien dodus. Enfin, l'huile, les matières grasses et leurs substituts vont donner du moelleux et faire en sorte que notre recette de pâte ne soit pas sèche. Comment remplacer l'huile dans notre recette Utilisez dans les mêmes quantités de la compote de pommes ou de la purée d'amande pour ne citer qu'elles. Si vous faites votre purée d'oléagineux vous-même, Pensez à faire torréfier avant vos amandes dans une poêle. Vous aurez un arrière-goût d'amandes grillées qui sera à tomber. Enfin, dernier tips, recette. Pour nourrissol, on ajoute des poires. Eh bien, ajoutez des épices dans la confection de votre pâte et de la farce. Et pensez à la cannelle, la muscade ou un mélange des quatre épices. Là aussi, ça va donner du goût et parfumer notre recette. C'est d'ailleurs ce que je fais. J'ai ajouté des épices dans la pâte et dans ma compotée de fruits. Alors, pour une version sucrée, on pourra garnir nos rissoles avec des poires, mais aussi avec des pommes, et suivant la saison, avec de la rhubarbe, des myrtilles, des fraises, cerises ou framboises. Pensez à la confiture également ou à de la purée de fruits. Pour illustrer tout cela, vous trouverez sur le blog, dans l'article de cet épisode, ma recette de rissoles, et vous avez en plus la vidéo qui vient de sortir sur Instagram. Tous les liens sont en description de l'épisode. Maintenant, parlons salé. Dans ces petites rissoles de savoir, on peut mettre pas mal de choses. Alors voilà quelques idées d'associations bien sympas. Des légumes de saison, comme d'habitude. On pourra mettre une petite fondue de poireaux avec de la crème et du bouillon de légumes ou du fromage comme du beaufort, de l'atome ou du parmesan. C'est une idée hein, car il y a beaucoup de fromages qui pourront faire l'affaire. En automne, on pourra aussi mettre de la purée de butternut avec un petit peu de muscade et du fromage. C'est possible Du fromage Oui, encore du fromage. Si vous me suivez sur le blog et sur les réseaux, vous avez pu remarquer que je suis une amoureuse du fromage. Niveau cholestérol, c'est pas fou. Ok, mais qu'est-ce que c'est bon Alors, comment faire du coup Pour du fromage à pas de cuite, c'est facile. On découpe un morceau et le fromage va fondre lors de la cuisson. Mais pour le fromage de chèvre... Comment faire Fromage de chèvre frais, hein, j'entends. Et c'est là que je vais vous donner ma dernière astuce. Pour toutes les garnitures qui ne se tiennent pas comme la confiture, la gelée, un fromage un petit peu plus crémeux comme le chèvre frais, la brousse, la ricotta, etc., j'utilise mon bac à glaçons. La veille de ma recette, je verse ma garniture au fond de chaque moule à glaçons et je congèle le tout. Ensuite, je vais mettre directement ma garniture glacée sur ma pâte et je referme mes risoles. Dans la même idée, on pourra faire ça avec de la frangipane ou de la ganache. Et oui, après les fêtes, l'épiphanie va vite arriver, du coup j'anticipe. Si vous avez des questions ou suggestions sur ce podcast, je vous ai laissé le lien vers ma page de contact en description de l'épisode. Vous y trouverez également la retranscription sur le blog et plein d'idées de recettes. Si cet épisode vous a plu, merci de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme préférée et en notant le podcast 5 étoiles bien sûr. A bientôt